0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Koray İnan'ın hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 dünyası programı başlıyor.
1: ST Radyo'dan Ben Koray'ın hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 Dünyası programı hoş geldiniz. Bugünkü konuğum yazar, eğitmen ve mentor Elizabeth Kocaba ile verimli ve mutlu bir hayat sürmenin ve yaşamanın aslında yolculuğunu konuşacağız. Önemli bir konu özellikle şirketler için ve de bizler yani bireyler için mutluluk çok önemli. Çünkü çalışan mutluluğu ne kadar yüksekse şirketlerde biliyoruz ki yapılan araştırmalarda da verimlilik yani şirketin verimliliği o kadar aslında yukarıda yüksekte. Dolayısıyla hem çalışanlar olarak çalışanların mutluluğu hem de bireyler olarak bireylerin mutluluğu verimliliği arttırıyor. Dolayısıyla bu konu çok çok önemli bir konu. Merhabalar Elisabeth Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Koray Bey merhabalar. Nasılsınız efendim
1: nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizden nasılsınız?
2: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Davetiniz için de öncelikle çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Davetimi kırmadığınız, katıldığınız için. Sizleri sosyal medyadan takip ediyorum. Böyle özellikle... Hani sizler de farklı farklı konuklar alıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Bu konuyla ilgili de konuştunuz, birçok farklı konuyla da ilgili konuştunuz. Ama bu konu gerçekten benimle çok ilgimi çeken konulardan bir tanesi. Şimdi konuya girmeden önce isterseniz kısaca sizi tanıyalım. Ne yaptınız şu ana kadar, şu an neler yapıyorsunuz? Böyle kısaca bir sizi tanırsak sonra bu konuyla ilgili yani mutluluk ve verimlikle ilgili kısma geçebiliriz diye düşünüyorum.
2: Tabii şöyle adım Elizabeth olsa da. İstanbul doğumluyum. İlk orta ve lise eğitim dönemimi İstanbul'da tamamladım. Sonrasında bir süre eğitim için Londra'da bulundum. Yabancı dilim geliştikçe bununla birlikte ne yapabilirim diye düşünürken o dönemde turizm çok fazla dikkatimi çekiyordu. Ve aslında kariyerimi turizm ve seyahat acentasında sorumlu müdür olarak tamamladım. Şirkette uçak bileti satışları, iş seyahatleri, Tekstil ve ayakkabı fuarları gibi bir takım organizasyonlar düzenledim. Dolayısıyla bununla birlikte de dünyaya gezebilme şansım, çevremi daha farkında olup insanları daha fazla gözlemleyebilme şansım oldu. Çünkü aslında hayat içinde insan benim için çok değerli ve çevremi ve insanı gözlemlemeyi çok seviyorum. Bu anlamda da hayatım içinde olan tutkularım var. Bunlardan biri müzik, diğeri kalemim. Bu süreçte de sürekli yazıyordum. Kariyer hayatımı bu yönde tamamladıktan sonra kaleme olan tutkumla yazmaya devam ettim ve şu anda planlamış olduğum projelerim çıkmak üzere olan kitaplarım var ki bunlarla hayatın içine daha fazla değer katmak istiyorum. Uzun soluklu bir pandemi dönemi geçirdik biliyorsunuz. Bu dönemde de daha fazla hayat içinde ne yapabilirim? İnsanlara daha fazla nasıl dokunabilirim? Öğrendiklerimi, deneyimlerimi, tecrübelerimi daha fazla nasıl aktarabilirim? diyerek ben ben de sizler gibi canlı yayınlar açtım. Değerli, birbirinden değerli konukları davet ettim ve şu anda hala sayfamdan devam ediyor bu canlı yayınlar. Bu şekilde hayatın içine değer katmaya devam ediyorum. Çünkü insanı ve insan ilişkisini çok seviyorum. Kalemle ve müzikle Dünyanın her noktasına ulaşabileceğimi, katkı sunabileceğimi, dokunabileceğimi düşünüyorum. Bir de mut- mottom var hayatın içinde, gülümse hayata diye oluşturdum. Ya, mümkünse dünyadaki herkesin mutlu olup gülümsemesini istiyorum. Bu çok zor olsa da. O yüzden çevreme güzel insanlar biriktirmeye çalışıyorum. Çünkü bu güzel insanları biriktirdikçe onlar da katkı sunup, Birlikte daha güçlü olup bunu büyütebiliriz diye düşünüyorum ve bu yolculukta şu anda bu şekilde devam ediyorum ileriye dönük projelerimle birlikte.
1: Süpersiniz. Valla ben de şeye, gücüne inanıyorum. Network'ün birlikte bir şeyler yapmanın, ortak bir amaçta birleşmenin gücüne inanıyorum. Gerçekten önemli. Tabii bu konuda yani verimlilik, mutluluk, yani mutlu bir hayat yaşama konusunda hani sizin deneyimleriniz de önemli. Gözlemleriniz daha doğrusu aynı zamanda. Çünkü birçok önceki iş kolunuzda birçok yere gitme imkanınız oldu. Gözlemleme imkanınız oldu. Ben şimdi şöyle bir tanımla başlayalım isterseniz. Hep genelde yaptığım şey şu aslında konuklarıma sorduğum şey. O konuşacağımız konunun ana kelimesini bir tanımlamaya çalışıyoruz. Burada da size şey sormak istiyorum. Mutluluk tanımı nedir sizce? Tabii ki bu herkese göre değişir diye tahmin ediyorum ama hani siz ne diyorsunuz ya da nasıl tanımlanmalı size göre?
2: Şimdi şöyle tabii ki bu tanım çok göreceli ve herkese göre değişiyor. Yani hani klasik cümleler vardır mutluluk insanın içinde. Mutluluğu kendi üretebilir, açığa çıkarabilir gibi gibi birçok çoğaltılmış sözcükler var. Mutluluk evet içimizde ama o mutluluğu sesimizde duyabilmeliyiz. Yani insan biliyorsunuz değerler yaratan, üreten bir varlıktır. Bu yüzden özellikle değer yaratan insanlara daha çok alan açıp koşulları, istemleri, fark edip özgür eylemde bulunabilmelerini sağlamamız gerekir. Bugün çok fazla kısıtlamalar var hayatlarımızda. Korku kültürleri var. Olsun iş hayatında, olsun aile hayatımızda veya bulunduğumuz topluluklarda, arkadaşlarımızın arasında. Dolayısıyla bu baskılanma insanın rahat hareket etmesini, içindekini dışa vurmasını bir kere zaten engelliyor. Oysa ki mutluluk paylaşmaktır. Paylaştıkça çoğalan bir şeydir. Bugün bir kuşa yem vermekle mutlu olabiliyoruz değil mi Koray Bey? Aynen. Bunun bir bilirliği var mı? Evet teknik olarak var. Bir insan mutluyum diyorsa mutludur. Bu da kanıtlanmış bir şey olsun. Beyin olarak olsun kan talihlerinde bile çıkıyor. Ama mutluluğun temelini oluşturan bazı kriterler var. Bunları sağlayamazsak... Asıl o zaman mutsuz oluyoruz. Dolayısıyla net bir şekilde mutluluk nedir diye ortaya aldığımız zaman herkes mutlu olabilir. Üzgün olmak farklıdır, mutlu olmak farklıdır. Çünkü hayatımızda İnişler, çıkışlar var ve insanlar bakış açısı buna baktıkları zaman üzgün olmakla mutluluğu da karıştırıyorlar zaman zaman. Dolayısıyla bizi mutlu edecek olan hangi kriterler olması gerekiyor? Bence önce onları belirleyip ondan sonra mutlu muyuz değil miyiz? Mutluluk nedir'i sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu da kişinin kendisiyle olan bir şey ki eğer sesiniz kulağınıza güzel geliyorsa o zaman mutlusunuzdur.
1: <gülüyor> <gülüyor> Şunu duydum sizden. Bize aslında bu kişiye göre değişir. Yani objektif olmaktan ziyade subjektif bir durum gibi gözüküyor. Yani burada da bu subjektiflikte sujeye bağlı. bağlı. Yani kişinin kendisine bağlı dediniz. Burada kişi aslında mutlulukla ilgili konuda kriterlerini belirlemeli. Dolayısıyla aslında o kriterler çerçevesinde mutluluğunu tanımlamalı... veya da işte mutlu muyum sorusunu sormalı dediniz. Paylaşmak dediniz çok önemli özellikle bu süreçte. Çünkü bizler sosyal varlıklarız sonuç itibariyle. Yani gidip tek başımıza bir adada değiliz. Bir sosyal topluluk içindeyiz. Dolayısıyla paylaşmak önemli dediniz. Bir de korkulardan bahsettiniz. Korkuları yenmekten bahsettiniz. Bunlar... Bence önemli farkındalık cümleleriydi hem benim için hem de herhalde dinleyiciler.
2: Önemli çünkü Koray Bey, mutluluğun ne yaşla ilgisi var, ne cinsiyetle, ne görünümle, ne zeka ile, akıl ya da eğitimle. Bunların hiçbiriyle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Ve gerçek tabanın da sağlıklı bir aileden geldiğini düşünüyorum aslında. İlk temeli oluşturanın bir insanın mutlu olması için... Temeli oluşturanın ilk maddenin sağlıklı bir aile olması gerektiğini düşünüyorum. Sağlıklı bir ailede yetişen ve büyüyen çocuklar ve bunun üzerine yetkinliklerini, farkındalıklarını, bilinç düzeyini arttırdıkça çevresine kattığı güzel insanlarla biriktirdiği güzel insanlarla genişleterek değerlerine sahip çıkarak yoluna devam ettiği zaman... O zaman mutluluğu yakalama şansı oluyor. Yani bunun güzellik, yaş, eğitim, para, maddi imkan herhangi bir
1: şeyle ilgisi olduğunu düşünmüyorum evet, ben. Evet burada bir sizden yine şey duydum aslında burada bir farkındalıklı çaba gerekiyor diye anlıyorum zaten. Dolayısıyla bir farkındalık da çok çok önemli kişinin yani bireyin kendisini fark etmesi. Şimdi diğer soruyu sormak istiyorum. Özellikle hani konumuzun başlığı verimli ve mutlu bir hayat yaşamak dedik. Verimlikle mutluluk arasında bir korelasyon var mı sizce? Yani bunu çok akademik bir şeye dayandırmanız da gerek yok açıkçası. Zaten hani ben de soruyu sorarken cevabını da bir kısmen biliyorum aslında ama bu iki konu özellikle iş yaşamında nasıl etkiliyor birbirini? Hani sizin gözlemleriniz nedir bu konuyla? Bir onu öğrenmek isterim.
2: Şimdi burada, evet akademik olarak pek girmeyeceğim ben de. Bunda aslında dedim ya, bu benim için çok değerli. İnsan önce kendi sesinden duyabilmeli ve hissetmeli. Çünkü hayatın her aşamasında kendimiz için önemli olan şeyleri ortaya koyabilmemiz lazım. Hayatı olduğu gibi benimseyip bireysel yeterliliğe geçebilmemiz lazım. Çünkü mutlu insan dış dünya ile... Zaten anlaşabilen, uyum sağlayabilen insan ve iş hayatında da zaten burada bu etkiliyor. O kendi sesini duyup dış dünyayla uyum sağlayabildiğin zaman zaten mutluluğu yakalamışsındır. Dengeli bir hayatı yaşamak, küçük şeyleri kafaya tap, Mama veya çevrendeki insanları önemsemek, yaptığın şeylerin sorumluluğunu üstlenmek ki bu da artık hayatımızda çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlarla çevrende mutlu insanlar barındırabilirsin. Bu aslında aynı şekilde liderler için de geçerli. Bugün liderler ve yöneticiler de bu noktada özellikle yeni gelen jenerasyonla birleşmesi gerekiyor. Çünkü dünya biliyorsunuz hızla ilerliyor. Ve bu hızı ayak uydurabilmek için de panik olmamak, sakin olmak ama hızlı ve akılcı düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla bugün bu anlamda iş hayatında liderlere, yöneticilere ve çalışanlara düşen anda kalmak, birlikte başarmak, birlikte çalışmak, ve birbirinin sesini duymak. Bunun için de çalışanın da mutlu olması gerekiyor. Yöneticinin de mutlu olması gerekiyor. Artık bu iş hayatında da tek taraflı bir süreç değil maalesef ki.
1: Aslında şunu duyuyorum yine. Tabii ki bunun korelasyonu çok yüksek birbiriyle. Yani mutlu olan bireyler aynı zamanda verimli iş çıkartıyorlar. Özellikle liderlik tarafına da değindiniz. Bence bu çok önemliydi. Bir lider ne kadar mutluysa, Gerek işiyle gerek işte sosyal çevresiyle o mutluluğu da hem çalışanlarına dolayısıyla aslında hem de firmaya yansıtıyor diye düşünüyorum. Hani sizin evet e, ve buna da şekli. bir
2: şey eklemek istiyorum. Tabii Burada ki. duygusal sermaye öne çıkıyor aslında Koray Bey. Bu, örneğin kuruma ve yöneticilere bir çalışan güvenmiyorsa, hakaniyet duygusu taşımıyorsa o iş yerinde zaten başarısız olma olasılığı çok yüksektir orada çalışan personel. Çünkü ne kadar yetenekli ve becerikli bile olsa kuruma karşı bir güveni yoksa, o güveni alamıyorsa zaten o insan başarısız olacaktır. Çünkü kendi yeteneklerinin ve yetilerinin karşısında da ödül almayı ve değer görmeyi istiyor artık çalışan da. Dolayısıyla Süper. duygusal sermaye de önemli kılan insanoğlunun önemsenme ve değer görme ihtiyacıdır.
1: Aynen. Ya bu ikisi zaten diğer konuklarımda ve programlarımda da çokça konuştuk. Aslında değer görmek, değer çalışan özellikle değer gördüğü zaman zaten o mutluluğu da yakalıyor. Şimdi birinci bölümün sonlarına doğru geliyoruz değerli dinleyiciler. İkinci bölümde ne konuşacağız? İkinci bölümde biraz daha aslında iş hayatını irdeleyeceğiz. Yani biraz daha gözlem yapacağız. İş hayatında mutlu muyuz sorusu soracağım Elizabeth Hanım'a. Mutluluğun ya da mutsuzluğun kaynaklarını biraz inceleyeceğiz. Özellikle üçüncü bölüm itibariyle de daha çok nasıl bir ekosistem yaratırız e, gerek hem kurumlarda hem de bireyler olarak. Mutluluğun kaynakları neler? Biraz da bunu konuşacağız ama bunların hepsi ikinci ve üçüncü bölümde olacak. Değerli dinleyiciler, konuğum Elizabeth Kocaba ile verini ve mutlu bir hayat yaşamanın sırlarını konuşuyoruz. Çok önemli bir konu, çok keyifli bir konu. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizimle kalmaya devam et.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'dan Ben Koray'ın hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 Dünyası programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum... Elizabeth Kocaba ile birlikte verimli ve mutlu bir hayat yaşamayı konuşuyoruz. Çok güzel bir konu. Birinci bölümde biraz tanımlar üzerinden gittik yine. Mutluluk nedir? Biraz o subjektif bir kavram olduğunu gördük aslında. Dolayısıyla orada şunu söylemişti Elizabeth Hanım. Kişi kendi mutluluk kriterlerini belirlemeli ve bu mutluluk kriterlerine göre aslında... Farkındalıklı bir çaba sergilemeli demişti. Sonra da verimlilik ve mutluluk korrelasyonunu konuşmuştuk. Özellikle işyerlerinde. Bu çok çok önemli bir konu ve çok pozitif ve yüksek bir korelasyonu var. Dolayısıyla ne kadar mutlu çalışanlar, ne kadar mutlu liderler varsa o kadar da verimlilik artışı, işte karlılık artışı aslında sağlanıyor demişti. Bu bölümde Şimdi şu soruyla başlamak istiyorum aslında. Siz tabii ki birçok kişiyle networking yapıyorsunuz. Çok fazla aslında temas hamlesiniz insanlarla. İş hayatında en azından sizin gördüğünüz çevre itibariyle siz mutlu muyuz? Hani Mutlu insanlar mıyız? İş hayatında mutlu muyuz? Gözlemleriniz neler? Bir onu sormak isterim.
2: Şimdi Koray Bey aslında burası da göreceli. Hayatta başarı söz konusu olduğunda esas belirleyici olan şey İnsanın ailesi ve arkadaşları ile olan ilişkisi ki bu çalışan için iş hayatına yansıtıyor bazen. Bir çalışanı sabah 7 akşam 10 çalıştırdığınız zaman onun aile hayatından bir şey bekleyemezsiniz. Evine gittiğinde yorgundur, ailesiyle sıkıntılar yaşamaya başlar. Ertesi gün buradaki dengesizlik iş hayatına kadar ulaşır. Çok basit bir örnek verdim aslında ama maalesef ki dünya düzeninde bunlar da bu sorunları da yaşayıp devam ettiğimiz süreçte görüyoruz. Liderler ve yöneticileri ben hızlı araba kullananlara benzetiyorum aslında aynı zamanda. Heyecanla yola çıkıyorlar ama bu heyecanla çıkarken de sakinlik gerekiyor. Yani gidilmesi değer yollara sakin bir zihinle Gidebilmek, düşlemek, yolu yarılamaktır. Bu aynı şekilde çalışan kesim için de böyledir. Sistemin iyi yönetilebilmesi için iletişimi en yukarıya çıkarmak gerekiyor. Birlikte daha çok çalışmak gerekiyor ve başarı için sakin bir zihne ihtiyacımız var. Dolayısıyla çoğu zaman Çalışanları mutsuz görüyorum. Liderlerden ve yöneticilerden de baskı geldiği zaman ya aileden baskı, yöneticiden baskı çalışandan bir verim bekleyemezsiniz. Çünkü bir kişinin, bir bireyin aile ortamını sağlıklı bir şekilde oturtması gerekiyor. İş hayatı içerisinde de liderlerin çalışanlarının farkında olup onlarla iş birliği içinde olup İletişim kalitesini daha fazla yükseltip neye ihtiyaçları olduğunu görebilmeleri gerekiyor. Yani şunu demek istiyorum. Bugün hala iş yerlerinde çalışanların evet yetenekleri olabilir, başarılıdırlar fakat kaynaşma yok. Birçok işverenin çalışanları, eşleri, aileleriyle birlikte arada bir 10 kişi, 15 kişi gibi kaynaşma tatilleri düzenlenmeli diye düşünüyorum. Gözden kaçan bazı psikolojik detaylar olduğunu düşünüyorum. İş hayatı içerisinde verimlilik alabilmek için. Çünkü bugün bir personel 9-6 işe gidiyorsa bulunduğu ortam gidilmeye değer bir yolsa eğer bunun kestirmesi yoktur ki. Neticede o orada çalışıyor, üretmek istiyor liderleri ve yöneticileriyle. Birlikte hem bu heyecanın içine katılmak istiyor ama bu heyecanın içine katılırken de liderin iletişimi en yukarı taşıması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yeni yatırımlar yeni sorumlulukları getirir. Bu noktada yönetici de bu sorumlulukların altına girdiği zaman dolayısıyla ürününü tanıtmak ve bunu iki katına çıkartmak isterken sistemin iyi yönetilebilmesi gerekiyor. Bu da ancak iletişimle
1: ve çalışanın mutluluğuyla verim alabileceğimiz bir şeydir. Sizden şunu duydum Elizabeth Hanım. Özellikle iş, özel hayat dengesi çok önemli dediniz. Burada verdiğiniz örnekte aslında çalışma saatleriyle ilintili bir konuydu. İletişimin kalitesi çok önemli dediniz. Ve en son şunu duydum yine gidilmeye değer bir yolsa dediniz. Bu da aslında kurumun değerleriyle bireyin değerlerinin örtüşmesi ve bir bireyin daha doğrusu çalışanın şirket için, yaptığı iş için daha doğrusu anlam yüklemesi, anlamlı olması konularına geliyor. Aslında bir soru soracaktım. Aklımda vardı ama bunlar biraz sanki o sorun cevabı gibi oldu. Yine de sorayım. hani Belki eklemek istedikleriniz vardır. Şeyi konuştuk. Hani siz şunu söylediniz. Daha çok mutsuzluğu da görüyorum dediniz. Peki İş hayatında çift taraflı sorayım hatta bu mutsuzluğun kaynakları nelerdir sizce? İki, mutluluğun sırları nelerdir? Yani ne yaparsak birey olarak veya işte kurum olarak mutlu çalışanlara sahip oluruz diye çift taraflı sorayım. Hani ne ne yapmazsak ve ne yaparsak gibi düşünebilirsiniz bunu. <gülüyor>
2: Yani aslında en çok çalışmamız gereken konu dinsel kapasitemizin sınırlarını genişletmek üzerine olmalı. Yarının aklına ulaşmamız için bugünün dünyasında, daha doğrusu bugünün dünyasında yarının aklıyla düşünmeliyiz ve hareket etmeliyiz. Ben konuşmanın başında müzik ve kalem tutkum demiştim hatırlarsanız. Dolayısıyla ben bu akışı bir koroya benzetiyorum. Çünkü bu koronun içinde olan bizler İnsanlar, çalışanlar, bugünün kuşakları. Aynı koro içinde bir arada olmanın koşulları artık pek yok. Çünkü yeni kuşaklar artık başka bir dile sahipler. Dolayısıyla düşünce metodolojileri de farklı bu. Yeni gelen gençliğin. Özellikle bundan sonraki dijital yeni dünya dönüşümde. Dolayısıyla biz... Diyet yapmaya başlamalıyız Koray Bey. Ben buna bu şekilde bakıyorum. Bir metafor önünüze sermeye çalışıyorum. Bugünün genç kuşakları ile ancak bu anlamda müzik yapabilirsek ortaya coşkulu bir ses çıkarabiliriz. Mutluluğun sırrı buradan geçiyor. Yani artık eski benimsediğimiz çalışma hayatları verimliliği arttırabilecek durumda değil. Evet şu var. Yöneticiler daha hızlı, daha kısa, daha çabuk anlayabilen ve anlatabilen elemanlar istiyor yanında. Onlar da hızlandı. Ama dediğim gibi birlikte bir koro oluşturmalı. Çünkü bu genç kuşakları ancak bir arada tutabilmemizin anlamı birlikte müzik yapabilmekten geçiyor. Onlar ya kendi korolarını kurup kendi şarkılarıyla söyleyecekler ya da farklılıklarıyla bir müzik yaptıklarını düşünüp yeni müziklerle ortaya çıkmayı sağlamaya çalışacaklar. Çünkü bu bir sen akıllısın ben akıllıyım. Aslında hepimiz akıllıyız. Evet. Önemli olan bu ortak aklı birleştirip, sakinliği korayıp bir araya gelerek başarıya doğru adım atmak, ilerlemek ve büyütmek. Birbirini dinlemek, değer vermek, değerlere sahip çıkmak. Artık mutluluk, mutsuzluk diye sorgulamaktan ziyade biz bilincini oluşturmak gerektiğini düşünüyorum. Benden, senden çıkıp. Biz bilincini oturtmak ki bu biz bilinci bizi
1: mutluluğa götürecek.
2: Beraber düet yapmanın keyfi.
1: <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel metafordu gerçekten. Özellikle böyle çağırdığım konuklar bazen aktardığı konuları metaforla anlatmaya çalışıyorlar ya da anlatıyorlar. Çok da keyifli metaforlar çıkıyor. Bu da o metaforlardan bir tanesiydi. Şunu duydum sizden. Kuşaklar hep birlikte bir koro halinde aslında o şarkıyı seslendirmeli diye duydum. Şu da çok keyifliydi. İlk başta aktarırken şunu söylediniz. Bence bu müthiş önemli bir şey. Zihinsel sınırlarımızın kapasitesini zorlamalıyız dediniz. Bence çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani ne kadar teknik tarafta ilerlesek de, müthiş binalar yapsak da, köprüler yapsak da, gökdelenden yapsak da, Ay'a gitsek de, Mars'a gitsek de muhtemelen... Bundan, bunun sonrası çok daha ileriye gideceğiz ve fakat yine de mutluluğu keşfetmek biraz daha farklı bir şey. Bu Ay'a gitmekte ya da Mars'a gitmekte de değil bu biraz daha farklı bir konu ve biraz da bizim aslında aynı zamanda bu sizin söylediğiniz zihinsel sınırlarımızın kapasitesini zorlamayla ilgili bir konu.
2: Zorlamalıyız. Burada bir katkı sağlamak Tabii istiyorum. Ki. Çünkü burada imkansıza düşleme ve isteme gibi peşine düşmeliyiz. Aslında bizi geleceğe taşıyacak olan ve geliştirecek olan budur. İmkansıza düşleme ve isteme. Yoksa yaşama evesimizi kaybederiz. O yüzden de zihinsel kapasitemizin sınırlarını genişletmemiz ve zorlamamız gerekiyor. Bizi geleceğe
1: taşıyacak ve geliştirecek olan budur. Kesinlikle yani çok katılıyorum ben de buna. Çünkü bir öteye gitmezsek ve teknik tarafta da her geçen gün bir öteye gidersek öbür tarafı boşlarsak ya da çalışmazsak çok ciddi bir boşluk oluyor ikisinin arasında. Hani buna şey derler bilimde gap oluşuyor, gepler oluşuyor. Ve belli bir yerden sonra bu gapi kapayamayacak insanlık gibi geliyor bana. Yani. yani kendi kendisini de yok edecek gibi geliyor bu gapi kapayamadığı sürece. O yüzden ben de çok önemli bu zihinsel sınırların kapasitesini yukarı çıkarmak, kendi farkındalığını yukarı çıkarmak çok çok önemli. Bir de şu not, şunu not almışım, bu da çok keyifliydi. Bugünün dünyasında yarının aklıyla hareket etmek. Bu da çok güzel bir cümleydi, evet. not almışım buraya.
2: Artı buna da bir şey daha eklemek isterim. Tabii ki. Buna da çok değer ve önem veriyorum. Değer üretenler çevresine ve hayata her daim katkı sunan insanlardır değil mi? Sürekli değişen dünyamızın iyileşmesi için değer katan, üreten, farkında olan, fark yaratan bireyler gerekli. İnsana diğer varlıklardan Ayıran aslında en önemli özellikle değer üretmesidir. Değer üretenleri deneyim ve tecrübeleri ile hayatın içine daha fazla katmak gerekiyor. Bir neslin gelişimi için de bana göre bu en değerli miras. O yüzden her zamanda şunu söylüyorum. Büyüklerin tecrübesi, gençlerin enerjisi. Çünkü çoğu zaman iş hayatında büyüklerin geri çekildiğini, Gençlerin öne sürüldüğünü veya gençlerin de zaman zaman buna itiraz ettiğini artık başa geçmek istediğini görüyorum. Özellikle aile şirketlerinde. Oysa ki şu da önemli bir kriter. Bugün araştırmalara baktığımız zaman aile şirketlerinin en fazla 3 kuşak ileri gidebildiğini görüyoruz. Ki daha fazla gitmesi gerekiyor. Oldum değil de her zaman o çevremizdeki bize değer katan insanları tecrübeleriyle hayatımızın bir köşesinde tutmamız gerekiyor. Bizim o insanlara her zaman ihtiyacımız var. Çünkü yeni nesil artık bu değişen dünyada birçok değeri kaybederek geliyor. Başka farkındalıklar alıyor. Ama gerekli olan duygusal değerleri kaybettiğini ve robotlaştığını da düşünüyorum. Gelişen ve değişen bu teknoloji çağında. O yüzden değerlerimizi kaybetmeden de devam
1: etmek gerektiğini düşünüyorum. Süper. Yine şunu duymuştum. Onu da söylemek isterim. Not almışım çünkü. Özellikle bu koro metaforu çok çok iyiydi. Değerlere sahip çıkmak, benden bize giden bir yolculuğu Tasarlamak ve birbirimizi dinlemek çok çok önemli dediniz. Ben de şeye katılıyorum. Nesiller ne kadar farklı da olsa, sadece nesil olarak da almıyorum aslında bunu. bunu değer yapılarımız ne kadar farklı da olsa, biz birbirimizden ne kadar farklı da olsak birbirimizi dinlemeliyiz kesinlikle diye düşünüyorum. Şimdi,
2: aslında burayı şöyle toparlayabilirim belki. Ki. Bilgi akışı hep var hayatımızda değil mi? Hep var olmaya devam Aynen. edecek. Ama tecrübe ve deneyimlerle gelen gerçek bilgi. Bir sonraki kuşağı her zaman ışık olacaktır. Aslında anlatmak istediğim net olarak buydu.
1: <gülüyor> Süper. Dün bir şey okumuştum ya da bir böyle küçük nedenlerini sosyal medyada daha doğrusu ne diyordu? Böyle sizin dediğinize çok yakın bir şeydi. Kimin yani kim söyledi bilmiyorum ama bütün şeyleri problemleri görsüyecek kadar kısa değildir gibi bir şeydi. Hani buradan aslında sizin şeye de geliyorum bu söyleminize geliyorum. Hani dolayısıyla orada eski kuşakların belki de tecrübelerinden yararlanmak boşu boşuna onların takıldıkları yolda takıldıkları taşa tekrar takılmaya gerek yok Hani o tecrübeleri dinlemek önemli olacaktır diye düşünüyorum ama tabi şey, şey de önemli yani o korkusuzca yeni deneyimler yaşamak da çok çok önemli diye düşünüyorum bu bölümü kapayacağım değerli dinleyiciler Üçüncü bölümde de şunu konuşacağız aslında. Biraz duyguların yönetimini konuşacağız. Bir de mutlulukta tabii iç referans, dış referans konusu var. Biraz onu konuşacağız. Bu tabii bireyin kişilik yapısına göre de değişiyor. Evet değerli dinleyiciler, konuğum Elizabeth Kocabay ile birlikte verimli ve mutlu bir hayat yaşamanın sırlarını konuşuyoruz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Bizimle kalmaya devam edin.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Herkese tekrar merhabalar. ST Endüstri Radyo'dan Ben Kore İnan'ın hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 Dünyası programının bugünkü konuğu Elizabeth Kocaba ile birlikte verimli ve mutlu bir hayat yaşamayı konuşuyoruz. Çok keyifli bir konu. Özellikle ilk iki bölümde gerçekten böyle değişik metaforlar, değişik farklı fikirler aldım, dinledik hep birlikte. Şimdi bu bölümde biraz duyguları konuşmak istiyorum. Çünkü mutlulukta bir duygu sonuçta. Şimdi ilk sorum şu olacak. Elizabeth Hanım, kendi duygularımızı yönetimi ve mutluluk arayışı için aslında kişinin kendi gemisinin kaptanı olması gerekiyor. Dolayısıyla biraz bunu konuşalım istiyorum. Yani bu bu, bu da bir metafor aslında. Kendi geminin kaptanı olmak da bir metafor ama kendi gemisinin kaptanı olmayan bireylerin mutluluk arayışları genelde e, hüsranla sonuçlanıyor. Bunu görebiliyorum çünkü. Dolayısıyla bu soruyu sormak isterim. Burada duyguların yönetiminde ve mutluluk arayışında kendi geminin kaptanı olmak sizce nedir? Bunu konuşmak isterim biraz.
2: Şimdi Koray Bey, tabii ben yazarlık yönümün aynı zamanda şairlik yönüm de var. de yazıyorum. Bu nokta belki o yüzden bende daha baskın. Bu yönden bakıp konuya yine metaforlarla ele almak istedim. Çünkü kendi hayat bakışım açısından biliyorsunuz sabah uyanıyorsunuz her yeni güne uyandığın zaman ne yaparsın odana erken ışık düşmüştür pencereni açarsın temiz havayı içeri çekersin kuş sesleri tanıdık sesleri komşuların sesleri o günün enerjisini anlayıp hissedebilmek yaşadığımızın farkına varmak nefes almak zaten güne başlamanın ve mutluluğun ilk adımı öyle değil mi? Önemli olan bunu hissedip hayatımızın içerisine çekebilmek, devam edebilmek, bir gülümsemeyle hayatımıza başlayabilmek. Bence bütün mesele asıl bu noktadan başlıyor. Sabah uyandığımızda ne gördüğümüz, hayatı nasıl karşıladığımız, ne hissettiğimiz her gün yeniden, Yaşam döngüsünün içerisinden geçerken bu yenilenmenin keşfini hayatımızın içine katıp hiçbir şeyi ertelemeden, bahaneler sunmadan bir adım daha nasıl öne Gidebilirim. Nasıl kendimin üzerine daha fazla çıkabilirim? Nasıl gülebilir ve gülümsetebilirimin farkındalığını bilmemiz, hissetmemiz, duyumsamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani hayata biraz bahar havası gibi bakmak gerekiyor. Önce buradan başlamak gerekiyor. Bilmem evet. sorunuza cevap verebildim mi?
1: <gülüyor> <gülüyor> Bence verdiniz. Şöyle... Peki bunun bir ötesi yani ikinci sorumda şu olacak aslında. Küçük bir teaser da vermiştim ikinci bölümün sonunda gerçi de. Şimdi mutluluk konusunda son olarak hani bireyin iç referansı veya dış referans olması çok önemli. Mesela dış referanslı bireyler için dışarıdan ve çevreden gelen veriler çok fazla iken iç referanslı bireylerde bu daha düşük. Bu anlamda mesela bireyin motivasyon kaynaklarının iç veya dış referanslı olması da aslında onun mutluluğunu çok etkiliyor. Örnek veriyorum mesela Diyelim ki bir birey takdir edilmekten hoşlanıyor ana motivatörü ya da motivasyon kaynağı. E, dolayısıyla bu takdir edilmek aslında eğer başkalarının onu takdir etmesi şeklinde ise e, bu takdir edilme ihtiyacını müdüründen istiyor, karşılanmasını istiyor, çalışanından istiyor veya eğer müdürse. Eşinden istiyor, dostluğundan istiyor gibi. Ama bu takdir edilme mesela içsel bir referansa yani kendi yaptığı işi takdir ediyorsa, kendinin takdir etmesi ise bu sefer biraz daha farklı. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum aslında. Burada bireyin içsel veya dışsal referanslı olmasının mutluluk üzerinde ya da mutluluk arayışı çabasındaki etkileri nedir? Sizce siz ne düşünüyorsunuz?
2: Şimdi buradaki içsel ve dışsal durum aslında yine kendi farkındalığıyla ilgili olan bir şey diye düşünüyorum. Çünkü bir insan... Elinden gelenin en iyisini yaptıysa, o gayreti gösterdiyse zaten mutlu olacak. Önce insanın kendisine bunu inandırması, kendinin tatmini olması, yeterli çabayı gayreti gösterdiğinden emin olması gerekiyor. Bir söz vardır çok severim, el alem yer çekiminden kuvvetlidir. Yani <gülüyor> el alem. Bu, evet, bu benim hayatımda neredeyse bir modda haline gelmiş durumda. Çünkü hayatımızın her alanında el alem. O ne der, bu ne der, yöneticim ne der, arkadaşım ne der, eşim ne der, o ne der. Sen ne diyorsun? Sen elinden gelenin en iyisini yaptın ve o gayreti gösterdinse... İçsel huzurun yerindeyse zaten ruhunu beslediği zaman bu senin bedenine de yüzüne de yansıyacak. Hayata gülümsemeye başlayacaksın. İnsan yenilendiğinde de dünya yenilenecektir. Sabahattin Hanım'ın bir lafı vardır. İlk var gibi bir mevsimi olan bu dünya üzerinde yaşamaya değer. Her ne olursa olsun. Dolayısıyla ben bu hayat içinde yaşıyorsam, sabah gözümü açıp keyifle bu hayatı karşılıyorsam eğer elimden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyor ve bu gayreti göstermişsem artık dıştan gelen faktörlerin beni etkilememesi gerekiyor. Evet, Herhalem evet. yer çekiminden kuvvetlidir. <gülüyor> Biz Tabii. ne düşünüyoruz? Mutluluğumuz için, hayata kattığımız değer için, çevremize kattığımız değerler bugün neydi? Mutlu muyuz? Buna bakacağız.
1: Tabii bu dediğiniz konu bireyin evet ben elimden geleni yaptım dolayısıyla el alem ne der konusunu minimize etmesi yüksek bir farkındalık gerektiriyor diye düşünüyorum. Çünkü hala ben çevreme baktığımda şu soruyu sormak isterim size de. Çünkü ben çevreme baktığımda ve kendi yaptığım eğitimlerde veya danışmanlıklarda özellikle motivasyon konusu zaten benim ana kodum olduğu için hani çalışmasını yaptırdığımda şunu görüyorum ben. ...çok büyük bir çoğunlukla şeydeyiz hala yani... ...birçok kişi çok fazla dışsal referans... ...yani hala el ne der... ...kısmında aslında... ...dolayısıyla burada bir yüksek farkındalık... ...gerekiyor bu dediğiniz... ...boyuta geçebilmek için değil mi? Yani burada... Burada İnsan yüksek kalması... bir
2: farkındalık gerekiyor. Saf ve berrak zihinler de gerekiyor aslında. Çünkü insanlar gün içinde zaten yaşarken 10 yıl sonrasını 20 yıl sonrasını bırak iki yıl sonrasını 10 yıl 20 yıl sonrasını düşürüp hareket ediyor. Bir kere zaten anda kalamıyor. Dolayısıyla yaşayacağı mutlulukları kaçırdığı gibi o zihni bulanıklandırılıp saf ve berrak zihinden çıkmış oluyor Karay Bey. Bu da O anki kendi dünyasındaki karmaşayı zaten
1: başlatıyor. Bu iyiydi. Şunu duydum sizden. Elalem ne der tarafında kalmamız aslında anı yaşayamamamızdan kaynaklı. Yani bir birey anı yaşayabiliyorsa zaten elalem ne der kısmında kalmıyor. Dolayısıyla burada yüksek bir saflık ve berrak bir zihin gerekiyor dediniz. E, bu da vallahi güzeldi. Bu hani üçüncü bölümdeki notlarımdan bir tanesi olarak tarihe geçecek. Evet.
2: Hatta e- bu bölüme bir de emeği ekleyebiliriz. Çünkü bizler hayat içinde emek veriyoruz. Bu insanlık tarihi içinde de böyle biliyorsunuz. İnsan zamanında avcılık, toplayıcılıklardan e, tarım toplumuna geçmiş bir toplum var. E, böylelikle ne oluyor? Yaşamı, davranışları başka bir boyut kazanmaya başlıyor hayat içinde değil mi? Devamında insan aklının yanında bedenini kullanmış oluyor. E, doğal hayatla bütünleşiyor ve başlıyor bir kültürel altyapı da oluşmaya aslında hayatımızda bunun gibi süreçte yol boyunca verdiğimiz üst üste koyduğumuz taşlar verdiğimiz emek var. İnsan aklını ve bedenlik olarak üretim yapıyor değil mi? Ama bunu yaparken de işte o anda kalıp zihni saf ve temiz tutup üretime geçerken verdiğimiz emeği el alemin Çevremizin veya diğer baskı gördüğümüz herhangi bir şeyle boyutunu değiştirmemek, o saf ve temiz beyinden çıkmadan zihinsel kapasitemizin sınırlarını işte yine burada genişletip üzerine gitmeliyiz. Biz imkansızı düşleyip istiyoruz, hayalimizin peşine gidiyoruz. O zihin karışıklığına sebep vermemek, çünkü emeğin olduğu yerde her zaman Bereket vardır, emeğin olduğu yerde güç vardır, emeğin olduğu yerde birlikte başarmak vardır. Bu duygular ortaya çıkar. Dolayısıyla ben elimden geleni yaptımsa o zaman dış
1: güçleri dışarıda bırakmamız gerekiyor. <gülüyor> Süper. Valla üçüncü bölümünde sonlarına geliyoruz. Böyle 3-4 dakikamız falan var. Dolayısıyla şöyle bir soru ile aslında bütün bu üç bölümü de hani bütün günü de toplamak istiyorum. Genel hatlarıyla baksak hem bireysel hem kurumsal olarak çift bağlamdan baksak bu soruya. Şöyle bir soru sorsam. Mutluluk için ve verimlilik için dolayısıyla böyle konuştuğumuz şeyleri küçük küçük başlık başlık saysak Neler çıkar? Şöyle bir günü toplasak Elizabeth
2: Hanım. Neler çıkar? Bir kere şahsım adına demsem genel mi bilmiyorum ama ben dengeli yaşamayı hayatımın içinde tutmaya, küçük şeyleri kafama takmamaya, çevremdeki insanları önemsemeye, insana değer ve kıymet vermeye çabalıyorum. Çevreme... Güzel insanlar biriktirmek için çabalıyorum. Tutkularım kalem ve müzik. Ve bu ikisinin içine de daha doğrusu bu ikisiyle birçok noktaya ulaşmaya çalışırken bunun içine aslında mizahı da katmaktan kendime geri alamıyorum. Çünkü bazen <gülüyor> bazı noktalarda mizah da katmamız gerektiğini düşünüyorum. Kendimize ve çevremize dürüst olmalıyız. Olduğumuz gibi gözükmeliyiz. Çevrelerinde mutlu olan insanlar zaten bu mutluluğu barındırır, dağıtır, çoğaltır. Biz bilincine geçebilir ama duygulara, değerlere sahip çıkmalıyız ve en temelde aileden geldiğini düşünüyorum ailenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Doğduğumuz andan itibaren bir aileyle büyüyorsak temelin sağlam kalıplar üzerine oluşturulup üzerine koyarak devam edip üzerine kendimizi geliştirmemiz gerektiğini, anılarımızı çoğaltarak, gülümsemelerimizi çoğaltarak, biz bilincinin farkına vararak, değer vererek, değer üreterek, hayatın içine değer katarak birlikte başarabileceğimizin birlikte daha güçlü olup birlikte ileri seviyeye gidebileceğimizi düşünüyorum. Ben hep bir ve birlikteliğin üzerinde duran ve herkesin aynı yöne doğru bakmasını isteyen bir bireyim sanıyorum.
1: Valla süpersiniz. Şiir gibi oldu bu son soruma cevabı.
2: Yani, evet biraz ba- arada şiir <gülüyor> yanım çıkıyor olsun. ortaya galiba.
1: Evet çok güzel oldu. Şunu duydum sizden. Dengeli yaşamak çok önemli. Bu denge olayını ta kadim bilgilerde, şeylerde, din kitaplarında, kadim bilgilerde, eski felsefe, filozoflarda her yerde bu denge olayını görüyoruz bir kere. Bu çok önemli bir konu diye düşünüyorum. Siz de buna özellikle atıf yaptınız mutluluk için. Küçük şeyleri kafaya takmamak lazım dediniz. İnsan çok önemli. insana değer vermek çok önemli dediniz. Güzel insanlar biriktirmek çok önemli dediniz. Yine tutkularımızı keşfetmek, onların peşinde gitmek çok önemli dediniz. Mizah kesinlikle bence de müthiş bir şey özellikle mutluluk için. Şunu duydum bir de bu da çok güzeldi. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi de ol. Aslında bu çok önemli bir konu özellikle mutluluğun sırlarından bir tanesinin olduğunu düşünüyorum. De. Son Bocuk da,
2: bir katkı tabii, daha sağlamak istedim. Bu da benim için çok değerli çünkü insanlar yaşam içinde hep bir var olma duygusudalar fark ediyorsunuz belki. E, bu var olma duygusu beni çok fazla öne çıkarıyor. Evet maalesef ki yeni dünyanın getirisiyle sıfatlar Fazla önem kazanmaya başladı. Oysaki sıfatlarımızın hepsi geçici biliyorsunuz. Ama tabii ki var olma duygusuyla varlığınızı beni ortaya çıkarıyorsunuz. Ama bu beni çıkarırken egolara hapsetmemek gerekiyor kendimizi. Özgürlüğümüzü kazanırken anlam arayışınızdaki hayatınızdaki anlam arayışınızda çevrenizdeki insanları farkında olup gözlemlemek, birlikte mutlu olup birlikte paylaşabilmenin farkındalığını, var olmasını sağlamamız gerekiyor. Geçirebildim mi
1: demek evet. istediğimi. Kesinlikle, kesinlikle geçti bence. Vallahi yani çok. benim değerli.
2: anlam arayışım mutluluktaki çevre bilincimle. Ben tek başıma var olmuşum. Bana hiçbir şey ifade etmiyor. Var yani, olduğca var, var
1: oluruz. Aslında konuştuğumuz gibi sosyal varlıklarız. O dengeyi sağlamak lazım yani ego, yani ben ego ve çevre dengesini çok iyi sağlamak lazım diye düşünüyorum. Siz de zaten bunu söylediniz. Elizabeth Hanım çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. İyi ki bu güzel bilgileri bizlerle paylaştınız. Valla çok keyifliydi sizle sohbet etmek. Çok çok teşekkür ederiz efendim.
2: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Güzel bir gün diliyorum.
1: <gülüyor> Teşekkür ederiz çok sağ olun. Evet değerli dinleyiciler bugünkü konuğum Elizabeth Kocaba ile verimli ve mutlu bir hayat yaşamanın sırlarını konuştuk. Alt kırılımlarını konuştuk. Çok keyifli bir konuydu. Tabi hem çok keyifli bir konu hem de aslında yüksek farkındalık ve berrak bir zihin gerektiren bir konu. Umarım herkes kendisiyle ilgili çevresiyle ilgili çok daha çalışır, zihni berrak hale getirir ve mutlulukla ilgili... Kendisini analiz eder süper mutlu güzel bir hayat geçirir. Bu da benim dileğim herkese haftaya tekrar süper bir konuk ve süper bir konuyla görüşmek üzere sağlıcakla kalın.